0: Selamlar herkese. Forma hikayelerinin yeni bölümünde yine bir takımın formasını ve hikayelerini çılgınlar gibi övüp çılgınlar gibi eleştireceğiz. Burada bu konudaki dünya üzerindeki en etkin üç kişi olarak bunu yapacağız efendim. Ben Eren Göktepe. Arkadaşlarım Emre Seyhan ve Enes Bekle ile birlikte bildiğiniz gibi bu seriyi yapıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arada halinizi
1: hatırınızı da bir sorayım. Hoş bulduk Eren. Ben iyiyim, teşekkür ederim seni sormalı.
0: Ben de gayet iyiyim. E, bildiğiniz üzere yakın dönemde bir depresyona atlattım ve el birliğiyle beni bu depresyon illetinden hep beraber kurtardık. Hatta bu bu hep beraber kurtarma operasyonunda canım arkadaşım İzmir'in gözbebeği de çok büyük katkıları oldu. Sen nasılsın enesçim
2: İyiyim Erencim. Siz iyisiniz ben hep iyiyim.
0: Canımsın. Ya işte. Gördüğünüz gibi sayın dinleyiciler biz böyle güzel, böyle sıcak bir aileyiz. Birbirimiz için yaşar, birbirimiz için çabalarız gibi bir cümle kurasım geldi. Nedenini bilmiyorum.
1: Sizce yerinde oldu mu çocuklar? Bence çok oturdu. ya da etkisiyle, onu da çok iyi aktararak güzel bir cümle oldu. Bence de gayet
0: şık bir giriş yaptık. Efendim biz bu hafta e, Bayer Münih'in formalarını ve kültürünü inceleyeceğiz. Doçlanta uzanacağız. Bavyera bölgesine gideceğiz. Hatta Münih'in Almancasının da çok Kayseri'li işi olduğunu düşünüyoruz. Kendi aramızda bunu konuştuk. Şimdi Mönşen diyeceğim de çok kötü derim diye demeyeceğim. O yüzden hiç o topa girmeyeceğim.
1: Yani. Abi e, Almanca'ya çok yetkin bir arkadaşım var. Onunla ne zaman işte bu güzel beldenin, güzel şehrin telaffuzu üzerine tartışsak de dalga geçiliyor. O yüzden ben de biraz söylemeye çekiniyorum. Hani e, özgüvenim çok zedelendi bu konuda. O yüzden hani bu program boyunca hani söylerse Enes söyler. O beldenin Baviera ağzındaki ismini. Biz ikimiz sen de sadece Münih diye takılalım. Bunu deneyeceğim. Ama şey yapabilirim eğer
0: istiyorsanız bildiğim nadir Almanca eserlerden olan Deutschland Deutschland Uberales diyebilirim ve bunu diyerek de pasını Enes'e aktarayım. Enes senden biz yani her hafta belki bir hafta Emre'den bir hafta senden yapıyoruz ama programımızın az çok formatı da hem dinleyicilerimiz açısından da belirli. Ee, ilk önce bir formanın kökenine, logonun, renklerin kökenine senle uzanalım istersen. Erenciğim öncelikle çok
2: teşekkür ederim. Sözlerime buradan Merkel'e selam vererek başlamak istiyorum. Ben size ilk olarak kulüp tüzüğündeki forma renklerinden ve logolardan bahsedeceğim biraz da. Kulüp tüzüğünde ilk olarak takımı renkleri mavi ve beyaz olarak yazıldı. Evet telaffuzu biraz komik ama Münih Spor Kulübü'ne katıldıkları 1905 yılına kadar beyaz forma ve siyah şortla oynadılar. Sonradan Münih Spor Kulübü futbolcuların kırmızı şortla oynamasına karar verdi. Daha doğrusu biraz da zorunluluk diyelim. O Alman ekolinden kaynaklı. 1909 yılında kırmızı beyaz çubuklu forma geldi. 3-4 yıl kadar kullandılar bunu. Şimdi bir sürede kulüp beyaz ve çubuklu arasında gidip geldi hani. Bir beyaz forma, bir kırmızı beyaz çubuklu falan derken 1930'ların başında Arsenal tipi dediğimiz soyatar forma geldi ki birazdan da 120. yıl özel olarak değineceğiz buna. Kulübün erken dönemleri olarak tabir edilen 1950 ve sonrasında beyaz ve bordo tonlarına yakın iç sağ forması kullandı takım. 68-69 sezonda bu tasarım yerini kırmızı ve mavi çizgili forma yanında mavi şorta bıraktı. Ve esas değişimin yaşandığı 1974 yılına geldiğimizde iki efsane Gert Müller ve Franz Beckenbauer'ın üstünde düz kırmızı iç sağ forması ilk kez yer aldı. Ha şunu not edeyim. İlk kez kullanılmadı. Ancak resmiyetle ve kulüp düzüğünde ilk defa bu yılda yer almıştı. Deplasman formaları ise yıllardır çeşitli varyasyonlarda kullanıldı. Beyaz, siyah, mavi, altın sarısı, yeşil de dahil olmak üzere geniş bir elpazeye sahipti. Şimdi kulübün dünya üzerinde ender rastlanan bir şeyi uyguluyor olması var. Ondan da değineceğim hemen. Kırmızı formayı baz aldığı... 1974 senesinden beri, bakın tam 47 yıl geçmiş günümüzde. 47 yıldır Bayern'in formalarını Adidas üretiyor. 47 yıl. Ve işin daha da garibi 2030 yılına kadar da sözleşmeleri var, anlaşmaları var. Yani şimdi özet geçmek gerekirse renklerin temeli tamamen Bavvera bölgesinin bayrağına dayanıyor. Bavvera bölgesinin bayrağında da kırmızı, beyaz ve küçük mavi tonları yer alıyor. Ben kısaca logoyu da değinmek istiyorum hız kesmeden. Kulübün logosu yıllar boyunca çok kez varyasyona uğradı. Yani bir kulüp için 9 logo çok bence. Hani çoktan kastım buydu açıkçası. Başlangıçta iç içe geçmiş ve tek sömbor haline gelmiş FCBM FC Bayern Münih'in kısaltması yani harflerinden oluşan bir logo vardı. Logo rengi de maviydi. Bavira'nın renkleri logoya ilk kez 1954 yılında dahil edildi. Güncel versiyonu da ilk kullanımı 1954 yılındaydı. Küçük renk tonu oynamaları ve yazı fontu değişimiyle günümüzdeki haline aldı. Şimdi şunu da bir anekdot eklemek istiyorum. Belki ilk defa duyan dinleyicilerimiz vardır. Hani durmadan Bavyera Bavyera deyip duruyoruz ya. Arkadaşlar bayan kelimesi Bavyera'nın Almancası. Yani takımın
0: adı aslında Bavyera Münih. Bunu da değinmek istiyorum size. Ya beni mesela ben şeyde çok şaşırmıştım. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz ne olur ama. Newcastle United'ın isminin... Yeni kale birlik olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Ama e, Baviyera Münih, Bayer Münih o kadar şaşırtmadı beni şahsen. Yine de böyle hikayelere hoş gözle bakabiliyorum. Çok da vakit kaybetmeden formalarımıza yavaş yavaş geçelim. E, i̇lk formamızı Enes'ten dinleyeceğiz yine. Bildiğiniz üzere efendim biz kronolojik olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Ha Bazen bunu yapıyoruz bazen yapmıyoruz ama hedefimiz bu yönde. Ee, Enes senin ilk forman olarak ben 1993 ve 94 yılında çıkarılmış olan kiti görüyorum.
2: Ben ilk tasarım olarak 93-94 senesindeki kitin tamamından bahsetmek istiyorum. Şimdi hikaye olarak açıkçası 93-94 diye ele aldım ama hani formalar 94-95 sezonunda da aynı olarak kullanıldı. Yani 93-95 formaları diyebilirim. Tasarım olarak iki forma da aynı. Biri klasik, biri sağ kırmızı. Temelde sağ omuzdan sol alt kısma uzanan 3 adet kalın mavi çizgi mevcut. Yani görmeye alıştığımız tabiri caizse Adidas çizgisi dediğimiz olay. Ortada meşhur Osel Opel sponsorluğu çizgileri birbirinden ayırıyor. Her iki kol mavi. Hadi tamam bunu anladık. Kırmızı, mavi falan filan bildiğimiz Bayer Münih. Abi diğeri, diğerinden bahsedeceğim. Dinleyicilerimiz de Google'dan bakabilirler. Abi, forma sarı. Bu 3 çizgiyi yeşil ve siyah yapmışlar. Kollar da sarı, yakayı yeşil. Yani abi Jamaica milli takımı bu formayı armayı söküp kullansa, valla kimse hissetmezdi açıkçası. Bir bakıyorsun, rakiplerinden Dortmund'un renklerine daha uyumlu. Yani bireysel baktığında açıkçası evet, hoş forma. Ama Bayer Münih adı altında rezalet ya. ya. Zaten o tarihten beri nereden baksanız 30 yıl geçmiş, 27-28 sene olmuş. Daha da sarı forma gelmedi yani Münih'e. Ki Tarihleri boyunca da 3-4 kere kullanmışlardı zaten bu rengi sadece. Neyse ben formayı bayağı gömdüm abi. Ama diğer formayı çok sevdiğimi de not edeyim. Biraz da sezondan bahsedeyim. Bayern Münih o seneyi sadece bir puan farkla Kazan önünde şampiyon olarak tamamlıyor. Kadro aslında güzel ama hani o bildiğimiz Bayern kadrolarında çok da bir yeri yok. Zirvede sayamayız. Bakıyorsun Mehmet Şor. O dönemin golcü ismi Adolfo Valencia. Zaten ikisi de 11'er gol atmıştı o sezonda. Ve ve ve efsane kaptan Lothar Matthäus. O da sezonu 8 gol 7 asist gibi bir şeyle tamamlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ama her şeyi geçtik. Asolisti sona sakladık. Takımın başında da sezonun ortalarına doğru gelen ve takım şahlandıran efsanevi Alman Franz Beckenbauer vardı. Yine ritüelimizi gerçekleştirip bir futbolcu söyleyecek olursam Açıkçası Lothar Matheus'a yakışmayan Bayern Münih forması zaten yoktu ama onun dışında da o dönem Bruno labatya diye bir futbolcu vardı. Ona baya
1: yakışıyordu forma. Sarı forma detayı beni de şok etti. Ben bilmiyordum o sene. E, ya genel anlamda zaten Bayern Münih'in sarı forma giydiğini. Ama yani ben de mesela sarı lafını duyar duymaz hani Dortmund'un rengi değil mi o ya diye bir e, şaşkınlık yaşadım.
0: Yani yaşamamak aslında... Biraz zor çünkü bu ezeli rekabetlerde aslında bunları e, duyduğumuz zaman bizi şaşırtmasının esas sebebi de aralarındaki hikaye oluyor genelde. Çok da hız kaybetmeden sana ve senin ilk formana geçelim istersen. Senin ilk forman 2006-2007'deki Bordo formayı seçmişsin. E, ben fikrimi sonra söyleyeceğim ama merak ediyorum fikirlerini senin.
1: Buyur. Bu formayı seçmemin sebebi çünkü e, sebebi biz bayan Münih'i hani seçtiğimiz ilk anda hani daha doğrusu şöyle anlatayım özet geçeyim hani biz internete bir çark açıyoruz işte yabancı takım mı milli takım mı yerli takım mı konusuna karar verdikten sonra işte ortaya fikirler atıyoruz şunu konuşabiliriz bunu konuşabiliriz diye ve bayan Münih çıktı çarkta biz genelde böyle karar veriyoruz. Ne kadar profesyonel olduğumuzu görün istedim. <gülüyor> İşin şakası bir yana ya Bayern Münih'in ismini okuduğum ilk anda ya benim aklıma benim gözümün önüne bu forma geldi. Şampiyonlar Ligi maçlarının açık kanalda yayınlandığı günlere geri döndüm. Ve gözümün önünde de bu bordo formayı giymiş gol sevincini yaşayan Roy Makaay gözümde canlandı. Roy Makaay'a da şöyle değinebilirim. 2006-2007 sezonu özelinde bu Nesliga'da 16 gol atmış. Toplamda 18 gol atmış. Demek ki o Şampiyonlar ligi'nde attığı iki golden birinin ne bende gelmişim de o e, gol sevincini hala hatırlıyorum. Bu Bordo forma aslında Enes'in de programın ilerleyen dakikalarda bahsedeceği o e, kulübün ilk zamanlarındaki formaya bir atıf. Ya kulüpte e, ya Bordo renk de kullanıldı geçmişte. Beyaz renk de kullanıldı. Ve o e, İlk zamanlardaki bordo'yu hatırlatan, kırmızının koyu tonunu hatırlatan bir renk. Yani Bordo'ya çalan bir kırmızı mevcut. Ve forma benim gördüğüm en eski monokrom logoya sahip olabilir. Ya monokrom logoyu ben genelde çok severim kullanılmasından yanayım. Ama 2006-2007'ye kadar da dayandığını pek tahmin etmiyordum. 2010'ların başında ortasında ortaya çıktığını düşünüyordum. 2006-2007'de bu programı hazırlanırken de bu detayı görünce e, şok oldum ve daha da beğendim formayı. Ha, tabii e, Bayan Münih yine geleneklerinden sapmadı. E, normal, hani düz, kırmızı, yani daha açık, kırmızı bir formayı da e, o sezon görücüye çıkarmıştı taraftarları için. Sezonu gelecek olursak da sezon aslında Bayern Münih için e, o kadar da parlak bir sezon değil. Ligi dördün, dördüncü olarak bitirmişlerdi. Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde turnuvaya veda etmişler ki e, ben de şu an Şampiyonlar Ligi fiksyonuna bakarken hatırladım. O e, Roy McKay'ın gol sevincini ben bir Real Madrid maçında görmüş olabilirim. Her ne kadar emin olmasam da şu an e, gollere gerçek yaparsam çok vakit kaybedeceğiz. Ama e, çeyrek finalde o sezonun şampiyonu e, olacak olan Milan'a elenerek e, Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor Bayern Münih. Dediğim gibi e, Bayern Münih'in pek de hani, alışılagelmiş sezonlarından biri değil o sezon. Ama e, forma olarak benim gözümde canlanan ve benim için değeri olan ilk Bayern Münih forması bu diyebilirim.
2: O bordo formayı görünce niye bilmiyorum. Aklıma direkt Van Buyten geliyor ya. Abi adam fiziği düzgünlüğü, kendisi düzgünlüğü, oyununu severdim. Formayı ona inanılmaz
1: yakıştırıyordum ben ya. Van Buyten de sevdiğimiz bir abimizdi ki o dönemde yanlış hatırlamıyorsam bayağı minikli bir Hollanda akımı vardı. Ya çocuklar valla Van Buyten'i e, hatırlamak da öyle kolay iş değildir.
0: Yani ben de hatırlıyorum biraz çocukluğumdan, e, ergenliğimden. Ama futbolculuğuyla ilgili net bir şey söyle deseniz o kadar net konuşamam büyük ihtimalle. Enes senin ikinci forman yani biraz da eleştireceksin anladığın kadarıyla 2000-2001'deki kırmızı-beyaz formayı söylemişsin. Şimdi o kadrodan ben bir iki isim hatırlıyorum. Mehmet Şolu'yu hatırlıyorum. Salih Hameziç vardı onu hatırlıyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Forvet'te de Elder diyesim geliyor ama Eldar vardı galiba değil mi? Aynen aynen Eldar. Bayern Münih tarihinin
2: bana göre en kötü deplasman formasından bahsedeceğim. Hani onlar da seçenek varken hikayesi güzel ama kendisi kötü olan formayı seçmek istedim. Otmar Hitzfeld önderliğinde kulüp mükemmel bir sezon çıkarıyor. Puanların birbirine bayağı bayağı yakın olduğu ve herhangi birinin şampiyon olabileceği sezonda en yakın rakipleri Schalke'nin bir puan önünde zirvede tamamlıyorlar ligi. Hani bildiğimiz bu sezonki PTT birincilik lig hesabı bir şey. Şampiyonlar liginde Parisli gruptan lider çıkıyorlar. Orada da bir puan, bir puan farklı önde çıkıyorlar. O dönemki ikinci grup aşamasında Arsenal'in önünde lider bitirip çeyrek finale yükseliyor bunlar. Son sekizde Manchester United'ı geride bırakıp geri finalde Real ile eşleşiyorlar. Şimdi Real de iki maçta yenip finale çıkıyorlar. Oyun olarak Bekleyin çok üzerinde. O zamanki otoriteler açıkçası çok fazla favori göstermiyorlardı Bayern Münih'e. İspanyollardan kurtulamayan Münih bu sefer Valencia karşısına çıkıyor. Abi maçtaki tüm goller penaltıdan. Normal sürede maç 1-1 bir bir bitiyor. Onlar bile penaltıdan. En sonunda seri penaltı atışlarında Bayern Münih 5-4 kazanıp Giuseppe Meazza'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor. Takımının gol Elber Yanker ve Mehmet Şol abimiz çekiyor. Mehmet Şol, Bay Ermini'nin her döneminde karşımıza çıkıyor sağ olsun. Tabii orta sahada senin de bahsettiğin gibi Salih için kalede Oliver Kahn'ın katkılarını es geçmek olmaz. Sezonu tamamladık. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Abi forma kırmızı, beyaz, çubuklu. Göğüste siyah yatay, yine kollarda da siyah adidas çizgileri var. Abi sen Sivas musun? Bu ne biçim forma? Hani çok kötü. Kalıp olarak al, direkt Sivas'a ver bunu. Bu arada dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Ben Sivas'ta yaşayan bir birey olarak bunları söylüyorum. Bu formayı Sivas'a getir abi yata bari falan giysin. Ha, sadece bu da değil bu arada. Arma ve Adidas çok aşağıda ve birbirine çok yakın. Tamam hadi her şeyi geçtim. Çizgili forma. O yüzden forma gereği böyle olması gerekiyor ama abi forma hiç böyle olmasın. Direkt formaya başka bir şey yapın. Üstüne üstlük hadi onları da geçtim ya. Göğüste kocaman Opel sponsoru yapmışlar. Sponsorda sıkıntı yok. Zaten yıllardır Opel kullanıyorlardı ama bu Opel'e de beyaz arka plan koymuşlar. Forma iyice saçma olmuş. Abi çok gerildim ya bahsederken bile. Hani bir forma her yönüyle mi kötü olur? Hep yakıştırıyordum ya abi. Kimseye falan yakıştırmıyorum formayı. Bu forma anca Pinibaliliye falan yakışırdı.
1: Ee, aynı görüşte miyiz Emre'cim? Tabii bu kadar öfke dolu yaklaşmadım bu kadar eleştirel yaklaşmadım. Bugün kötü polis Enes bu, bunu belirtmiş olayım ben sadece. Daha da üzerine bir şey demeyeyim. Onu onu
0: herkes hepimiz fark ettik sanırım. Ee, hem Enes'in gerginliğini almak hem de konuyu biraz dağıtmak için Emre sana daha ya, daha sakin sulara yanaşıyorum bu sefer senin ikinci forman ki 2013 yılındaki siyah formayı seçmişsin. Benim şahsen beğendiğim formalar arasında. Yani e, Bayern Münih dediğimde benim de aklıma hep o kırmızı düz ve beyaz işlemeli formalar geliyor. Ama bu e, alternatif ve deplasman formalarında seçtikleri siyah tercihini genelde başarılı buluyorum.
1: Ya baktığında renk olarak da kabul edilmez. Tıpkı beyaz gibi. Ama e, ya deplasman ya da alternatif formalar bakımında ben de cidden e, Bayern Münih'e yakıştırıyorum. Ya çünkü tasarımıyla da yaptıkları tasarımla da cidden üzerine koya koya bir ürün çıkarabiliyorlar karşımıza. Bu formada da aslında siyah rengi eşlik eden iki farklı renk var. Biri hani gümüş grisi ötekisi de e, kırmızı. E, gümüş gri nerede kullanılıyor? Fontta yani yazı rengi. Ve e, Adidas'ın 3 çizgisinde kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir de Adidas'ın kendi logosunda. Kırmızı nerede kullanılıyor? Tam böyle hani boyunla göğüs arasında ince ince hani göğüse doğru indikçe küçülen e, noktalarla ya sanki böyle bir e, güneş ışını gibi bir hava katmışlar formaya. Ya bu formayı seçince de zaten gözümün önünde direkt Toni Kroos canlandı benim. Ya böyle direkt oyuncular özelinden gittim genellikle bayağı e, mini formalarını seçerken. Ve e, ya bu formayı da çok iyi taşıyan oyunculardan biri bana göre Tony Cross. Sezona gelecek olursak da e, Bayern Münih yani geçtiğimiz sezon bir üçleme yaptı. Ama bu üçlemeyi de aslında ilk defa yapmıyor Bayern Münih. İlk üçlemesini yaptığı sezon 2012-13 sezonu. Hatta dörtleme de diyebiliriz sezon başında oynanan Süper Kupa'yı da katarsak. Yani önce e, Süper Kupa şampiyonu. Ondan sonra Bundesliga, Almanya Kupası derken Şampiyonlar Ligi Kupası'nı da evine götürüyor ki Bundesliga'nın şöyle bir hatta Bundesliga ile Şampiyonlar Ligi'nin de şöyle bir e, anlamı var Bayern Kulübü için hatta Süper Kupa'nın da 2011 ve 11-12 sezonlarında Jurgen Klopp önderliğinde Borussia Dortmund e, ligde üst üste şampiyon oluyor. Tamam ondan öncesinde zaten Bundesliga her yıl farklı şampiyon çıkaran bir 2008-2009'da işte e, Wolfsburg e, benim de Bordeaux forma'dan bahsettiğim 2006-2007 sezonunda Stuttgart mesela şampiyon oldu. Ama 2012-13 sezonu e, Bundesliga özelinde de bir milat olarak kabul edilebilir. Ki bu geçtiğimiz hafta sonunda zaten yine e, üst üste kaçıncı oluyor? 9. oluyor. Şampiyonluklarını da ilan ettiler. Ya yani bu serinin başlangıcı olan bir sezon ve ezeli rakipleri Borussia Dortmund'un üstünlüğüne son vererek yapıyorlar bunu. Süper Kupa finalinde e, sezon başındaki Ağustos 2012'de oynanan Süper Kupa finalinde Dortmund'u yeniyorlar 2-1. Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkıyorlar. Yani hem Dortmund Real Madrid'i eliyor, Bayern Münih Barcelona'yı eliyor ki o dönemlerde de zaten La Liga Avrupa'nın en iyi ligi. O, hani, o bakımdan İspanyollarda hani, Avrupa'nın en iyi kulübü olarak kabul ediliyor. Ya, bu iki İspanyol kulübünü elemiş iki Alman takımı Wembley'de karşılaşıyorlar. Ee, Bayern Münih ya, 60. dakikada ya, Mario Mazukiç ile öne geçiyor. Ama 67'de bir penaltı oluyor. İlkay Gündoğan. Yani, o dönemde bizim için İlkay hani, bir milli gurur meselesiydi. Ee, golü atıyor ki zaten o dönemki Dortmund e, takımı yüzünden de hani İlkay ile Nurisi ile birçok Türk e, Dortmund'u desteklemiştir. Ama 90. dakikada ay, günümüzde de ya çok iyi hatırladığımız ve yani oynadıkları son seneye kadar ay, çok iyi bir birliktelik yakalamış. Alan Robben ve Frank Ribery ortaklığı golü getiriyor. Ribery aradan bırakıyor. Alan Robben Wydan Fellerle karşı karşıya kılıyor ve Alman kalecinin son solundan tıngır mıngır yolluyor Robben ağlara. Ve böylelikle Şampiyonlar Ligi kupasında kazanıyor Yupenkes önderliğin. Ya o bakımdan Dortmund'un kurmak üzere olduğu hegemonyayı kırdığı bir sezon Bayan Münih'in. Formanın da güzelliğine böyle bir anlam katmış oldular. Robben'in Baydan
2: Feller'in bakışları açısında topu hani hızlı da yuvarlamamıştı. Hatta çok yavaş yuvarlamıştı ama o topun süzülüşü Bence futbol tarihinin hani geçen sefer konuştuğumuz Zidane'ın Dünya Kupası'nın yanından geçip gitmesi gibi
0: ikonik anlarından biriydi ya bana göre Neden sizce? Ya topun o can çekişe çekişe ağlara gidişi bence de ge gerçekten çok cool, çok karizmatik bir andı. Ya, muhakkak. Emre seni dinlendirmeden senden son formanı da alacağız. Çünkü e, bu süreçte anca dinlenmiş olur ve öfkesi kaybolmuş olur Enes'in. Senin son forman... 2014-2015'teki çubuklu forma biraz Mersin İdman Yurdu havasının olduğu ama Xabi Alonso'nun giydiği, Guardiola'nın kenarda durduğu o e, bence şık olan çubuklu formadan bahsedeceksin anladığım kadarıyla. Buyur dinliyoruz.
1: Ve e, Robert Lewandowski'nin de giydiği ilk Bayern Münik forması. Bunu da belirteyim çünkü benim bu sefer bu formayı seçme sebeplerinden biri de Robert Lewandowski, ee, Borussia Dortmund'un hegamo hani kurulmak üzere olan hegemonyasını nasıl yıktığını bahsetmiştik ee, bir önceki formada ve e, Lewandowski bizim de ya Türk dizilerinden aşina olduğumuz o eyşanlığı yaparak e, Bayern Münih'e katılıyor yani işte herkes öldürüyor sevdiğini. Bu i̇lk sezonunda da bu formayla Bundesliga şampiyonu şampiyonluğuna ulaşıyor. Bayern Münih'in ya bir çubuklu geçmişi var. 1912 arasında kırmızı beyaz bir çubuklu giyilmiş, 1920'de de keza giyilmiş. Bazen yeri geldi o düz kırmızı formaya ince beyaz şeritler eklenerek bir çubuklu oluşturuldu. Yani ya şeritli forma denir ya çubuklu forma denir o artık kimin nasıl gördüğüne bağlı. Ve lacivert kırmızı çubuklu da aslında bin, 1968'de ortaya çıkıyor. Sonrasında e, 1969'da da e, bu forma giyilmiş, 1995'te de ve bu formanın ilhamı aslında Barcelona forması. Ama e, ya bir de lacivert renk aslında 90'larda, 2000'lerde de yani, kullanılmış. E, reglan kesin forma var mesela, hani kırmızı bir forma, kollar lacivert. Yani, kop koyu bir lacivert bu arada yani öyle e, şeydi ya Fener, Fenerbahçe lacivertinden bile koyu bir lacivert söz konusu diyebiliriz burada. Ama e, ya 90'larda, 2000'lerde bu forma kullanıldı. Ama e, 2018-19 sezonuna değinmek istiyorum burada. Çünkü ya Bayern Münih yine aynı koyulukta kilit bu sefer short'ta kullandı. Bir de o sezonki formasının kol yine aynı renge yer verdi. 2017-18 sezonunun son maçında bu forma e, göreceğe çıktı. İşte Bayern Münih evinde bir başka bir Alman takımıyla Bundesliga maçına çıkıyordu. Ondan önceki gün tabii e, fotoğraflarla bu forma tanıtıldı. Adidas'ın son birkaç yıldır yaptığı bir e, pazarlama yöntemi bu. As yani Nike ve Adidas'ın yaptığı diyeyim. Ve ya taraftarlardan çok büyük bir tepki koptu. Ya o mavi şey, yani ben burada sansürlüyorum tabii. Şey yazmıyor pankartta şey yazmıyor. O mavi şey nedir? Hani kaldırın onu. Ya şimdi bu benim kafamı ya birçok soru işaretine sebep oldu. Ya tamam ezeli rakiplerinin e, ezeli rakipleri 1860 Münih'in rengi mavi beyaz ama o mavi ile bu lacivert arasında da bir benzerlik yok. Yani ciddi anlamda yok. Abi bu 2014-15 formasındaki forma 1860'ın mavisine daha yakın. Ama bu formaya o kadar da ses çıkmadı. Benim anlamadığım, anlam veremediğim sebep buydu. Hani 2014-15 forması neden bu kadar ayrıcalıklı oldu diye. Tam geçmişte de giyinmiş ama 2018-19 yılındaki forma da giyildi. Neyse 2014-15 formasına gelecek olursak. Ya bildiğimiz 5 çubuk hani hatırladığım kadarıyla 5 çubuktan oluşan bir forma ama buradaki kalın kırmızı çubuklar ince lacivert bir çizgiyle ikiye bölünüyor. O anlamda çok yenilikçi bir forma. O dönemki adidas kalıbı da güzeldi. Sırtta da işte böyle e, yatay beyaz bir şerit vardı. Ve e, biliyorsunuz Almanya'da hani ya yurt dışında vesaire pencere kuralı o kadar da şey yapılmıyor. O kadar da büyük bir ayrıntı o kadar da katı bir kural olmuyor kontrast vesaire ayarlandıysa tamamen e, o forma kullanılabiliyor. Ya, güzel bir formaydı. Ve dediğin gibi kadroda hoca da unutulmazdı. Chabi Alonso'su, Manuel Neuer'i, Philip Lam'ı, ileride Robert Lewandowski'si ve kanatlarda yine Frank Ribery, Arjen Robben, David Alaba'nın da topçu olduğu yıllar. E, o yüzden ya sezon ve forma hakkında benim söyleyebileceklerim bunlar.
0: Evet efendim bugünkü son formamıza yavaştan geliyoruz artık. Enes de yeteri kadar sakinleşmiştir diye umu, umaraktan son forma için ona döneceğiz. 2019-2020 yılında 120. yıl özel olarak üretilmiş o şık formadan bahsedecek Enes bizlere. Ee, ben yine sonda söyleyeyim moderatör olmanın avantajıyla sizden kendi görüşünüzden formayı dinleyeyim öncelikle. Evet. Öncelikle daha
2: sakinim, daha mutluyum, soğudum, ateşim 40'a falan düştü yani. <gülüyor> Son olarak da Münih'in 19-20 sezonunda kullandığı sizlere 120. yıl özel beyaz formadan bahsedeceğim. Aslında kariyerlerinde öyle kötü, berbat diyebileceğimiz bir dönem yok bu arkadaşlarım. Ha yani her senenin bir hikayesi var bu adamlarda mutlaka. Biraz da formadan bahsedeyim öncelikle. Forma Bayern Münih'in 120. yılına özel tasarlandı ve kullanıldı. Biraz betimleyecek olursam arma ve sponsorlar dahil vücut kısmı komple beyaz. Arma da eskilerden kullanılmış. Forma'nın iki kolda kırmızı bordo arası bir şey ama Bayern Münih bordosu dediğimiz ve daha demin Emre'nin de anlattığı formanın tonunda bir bordo. Şıklık evet. Sadelik fazlasıyla evet. Ama eksik bir şey var. Hani şu diyemem ya, şu eksik şu olmamış diyemem ama çok küçük bir eksiklik var. Açıkçası ne olduğunu ben de tam çözemedim. Biraz da sezona bakalım. Sezona Bayern Münih, Miko Kovac'la çok kötü bir başlangıç yaptı. Ha, çok kötü dedim. Bayern Münih ve Bundesliga şartlarında evet cidden kötü bir başlangıç oldu. Takım çok garip puan kayıpları yaşadı. Ardından takımın başına yardımcı antrenör Hans Dieter Flick geldi. Filik aynı zamanda 5 yıl Bayern Münih'te oynamış bir isim. Şimdi bu Filik denen arkadaşın bir özelliği var abi. Herif Çoğlu kaybetmiyor ya. Yok yani. Hatta o sezon için bahsediyorum. Bir dönem şöyle bir istatistik yaşanmıştı. Dinleyicilerimiz de çok iyi hatırlar. Aldığı kupa kaybettiği maçtan fazlaydı. Hani söylerken çok basit geliyor ama düşünün. Aldığınız kupa kaybettiğiniz maçtan fazla abi. korkunç bir rakam. Şimdi aynı zamanda kulüp Bundesliga'yı da 100 gol atarak şampiyon tamamlıyor. 34 maçta. Leva abimin 34 gol. Sek Alman Müller abiminde 21 asistiyle. Biraz da mükemmel aksiyonlu Şampiyonlar Ligi serüveninden bahsetti. Tottenham'a 7. Kızıldız'a 6 attığı gruptan puan kaybetmeden çıkıyorlar. İkinci turda Chelsea'yi iki 2 maç sonrası 7-1 ile geçiyorlar. Derken bu Covid-19 dediğimiz salgın patlak veriyor ve maçlar erteleniyor. Sonradan UEFA'nın da açıkladığı kararla maçlar tek maç üzerinden tamamlanıyor. Rakip Barcelona. Bildiğimiz Messi falan yani Barcelona'ya ilk yarıda zaten 4-1 buldular ama yetti mi? Yok. A bu fik, acımasız bir adam ya. Vallahi çok farklı bir. Yer. Maç olmuş 3 fark. Yedekten hala Coman, Coutinho oluyor ya adam. Bu da yetmezmiş gibi. Barça'dan kiraladığı Coutinho da 2 tane savluyor kendi takımına. Ne oldu sana 8-2. Abi resmen devasa bir travma bu Katalan kardeşlerimiz için. Ee, yarı finalde de yarı finale sürpriz bir şekilde çıkan ama oyunu çok beğenilen Lyon'u eleyip finalde Paris'in karşısına çıkıyorlar. İstanbul'da olması gereken final maalesef Covid yüzünden Lizbon'da yapılıyor. Paris'i de Coman'ın golüyle 1-0 yenip Şampiyonlar Ligi'nde berabere dahi kalmadan puan kaybetmeden şampiyon oluyorlar. O sene Yine Lewandowski abim Şampiyonlar Ligi'nde 15 gol atıyor. Boş bırakmıyor. Yani takım evet bireysel olarak baktığımızda ben çok beğeniyorum o Bayern Münih'i. Hani, o Bayern Münih'i daha geçtiğimiz sezon ki Bayern Münih ama benim izlediğim en iyi 3 Bayern Münih'ten biri olabilir yani açıkçası. Takımın yanı sıra ben Hansi Flick'in oyun yönetimi ve stratejisini çok mantıklı ve hoş buldum. Özellikle Stoper bek rotasyonunu, beklerin orta-saha rotasyonunu çok iyi kullanmıştı. Ee, hikayeyi evet biraz uzattım ama formaya da dönecek olursam kapanışta. Maçlarda çok sık göremesek de karşımıza çok kez çıktı bu forma. Podcast'imizin başında da bahsetmiştim zaten. Ve son olarak da bir ritüeli gerçekleştirip bana göre bu formanın en çok yakıştığı futbolcu söylemek istiyorum. Bence Joshua Kimih bu formanın adamıydı.
1: Ben o sezonun kırmızı formasını listeye almayı düşünmüştüm aslında. Ya O sade kırmızı formanın içine en azından o Allianz Arena'nın dış cephesini işlemiş olmaları ya benim hoşuma gitmişti. Ben de sadece bunu söylemiş olayım. Erenciğim
2: ben son olarak buradan bir selam yollamak istiyorum Almanya'daki çok sevdiğim bir arkadaşa. Tabii buyrunuz. Henüz 30 yaşında kariyerinde kazanacak başka kupanlık kalmadığı için emekli olan... Filiplam kardeşime buradan selamlarım iletiyorum.
0: Ki oynasa da oynardı daha iyi topçuydu Filiplam. Çok iyiydi ve çok
2: güzel dönemindeydi. Ama adamın kafasına bakıyorsun kazanacak kupam yapacağım hiçbir şey kalmadı dedi. Dünya kupasından sonra çekti gitti elif ya.
0: Hocam peki adama haksız diyebilir miyiz? Şampiyonlar Ligi var, Süper Kupa var. Lig zaten komple onda. Dünya kupası var. E daha ne kazansın ki? Hakikaten bayağı almış götürmüş ya adam emekliliğin tadını çıkarıyor gerçekten yine çok güzel hikayelerin güzel formaların kıyısında köşesinde dolanarak kendimize yine düşmanlar edinerek bir programı daha gerimizde bırakıyoruz e, hepinize Baviyera biralı güzel güzel günler diliyoruz efendim biz diğer bölümlerimizde yine başka formaları incelemeye kendimizce zevklerimizce onları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz pleseyle kalın
1: hoşçakalın hoşçakalın